0: Самоцензурируемость медиа породила рынок телеграм-каналов.
1: Придумали отдвига интернет.
0: Ну а что, битчат мы ждем. Пресс-релиз читать никому не интересно.
1: Всем привет! Это подкаст А за окном. Россия. Я его ведущий Сергей Гребенников. Здесь мы вместе с экспертами, профессионалами отрасли будем говорить о том, что сегодня самое актуальное в России и за ее пределами, как здесь работать, жить и вести свой бизнес. А главное, конечно же, все с оглядкой на те технологии, которыми мы привыкли заниматься. Еще недавно мир был совершенно другим, и в нем были абсолютно другие заботы Это касалось и бизнеса, и нашей повседневной жизни Запланированные на несколько месяцев вперед встречи, подписанные контракты, занесенные в календарь мероприятия Все это сегодня у отечественного бизнеса под большой угрозой Сегодня многие компании не знают, как выстраивать коммуникации в период турбулентности Стоит ли брендам отмалчиваться или нужно реагировать на текущие события? Возможно ли сейчас пробиться в инфополе с новостями компаний? Зависит успех от пиара или нет? Обо всем этом и немного другом мы поговорим с основательницей пиар-агентства Винчи Эдженси Марии Лапук. Привет, Маш. Маша моя подруга. И мы очень много лет знакомы на протяжении долгого времени там, с Машей общался, и как с человеком, который работал на стороне клиента. Вот сейчас, Маша, несколько лет назад, пять лет, лет, лет назад вы создали агентство, которое, на мой взгляд, изменило рынок пиара в нашей стране, и когда... Я начал получать звонки от своих других знакомых, и мне говорили, слушай, а можешь порекомендовать какое-нибудь агентство? Вот если тебе не сложно, а можешь представить меня Маше Лапук? Потому что мы бы хотели бы к ним в агентство пойти, но напрямую без звонка я боюсь пойти, потому что вдруг мне откажут. Я говорю, слушай, ну Маша, мне кажется, настолько открытый человек, что готова коммуницировать со всеми и предлагать самые классные практики. Вот это было на протяжении пяти лет. Вы наращивали клиентов, мне кажется, стали самым классным агентством, которое только существует по пиар направлению в нашей стране. Что помимо того, что у вас работают самые молодые и клевые ребята, вы предлагаете те вещи, которые до этого на рынке, ну, на мой взгляд, не предлагал никто. Но время поменялось, и мы видим, как компании начали уходить из страны. Ваш бизнес как-то поменялся сейчас? Ну, конечно, он поменялся, вот как?
0: Сейчас, наверное, рано говорить о том, как он поменялся, потому что для того, чтобы понять, как он поменялся, должна стабилизироваться как-то система. Сейчас каждый день меняются правила, поэтому сказать, насколько он поменялся, в какую сторону он поменялся, невозможно пока. Ну, то есть мы ждем когда будет какая-то фиксация. Но я не могу сказать, что мы пострадали... Вся рекламная отрасль пострадала, естественно. Я не могу сказать, что пиар пострадал больше всех. Наверное, здесь перформанс займет первое место, потому что у них, правда, очень много каналов коммуникации просто отрубилось... У нас были иностранные клиенты, они были в большой пропорции. И сейчас вот, наверное, с этой частью непонятно сказать, что у нас есть какой-то большой отток клиентов сейчас нельзя. Ну, то есть он есть, но он не критичен для нашего бизнеса. У нас много клиентов на стопе про будущее, да, какие-то большие проекты, которые должны были начаться в ближайшее время. Я думаю, что самый тяжелый будет второй третий квартал. Сейчас еще просто ничего непонятное Мы не осознали масштаба Всего происходящего Тяжелее, наверное, всего крупным игрокам На рынке, и правда Они э, жили в разные времена Они переживали много кризисных Ситуаций, у нас э, пиар рынок Он все-таки имеет какой-то возраст, ему там 25 лет Почти, как Рунету, кому-то Чуть больше даже а, Поэтому а здесь, вот, наверное, им Будет слож, сложнее всего А малым и средним компаниям Будет, ну, как бы, мы всегда перестраиваем под рынок, я не думаю, что как-то это существенно изменит рынок пиар-агентств. Больших, может быть, с малых, средних, просто скорее мы подстроимся под реалии.
1: Маш, ты сказала про то, что скорее всего пострадают большие агентства или маленькие сейчас?
0: Большие, ну вообще в крупном бизнесе сейчас сложнее всего.
1: А не кажется тебе, что такие вот ну, мини-мини пиар-агентства Либо СММ агентства сейчас пострадают больше всего Где условно 2-3 человека работают И они держались на одном, а иногда двух клиентов?
0: Ну, смотри, найти одного-двух клиентов на рынке всегда возможно. А когда у тебя большой штат, у тебя большие затраты, там, не знаю, на содержание офиса, на найм, на все остальное, когда ты резко теряешь, ну, не знаю, это агентство, которое работало с иностранными компаниями в России, ты теряешь там 60% в одним днем. А вот, это восполнить сложнее Ну то есть ты работал Ты маленький агент, у тебя был один клиент Три человека, ну вы все разошлись Стало получше, собрались снова
1: По итогам третьей недели марта В сферах маркетинга, рекламы и пиар Количество вакансий сократилось на 10% Подчитали аналитики сервиса По поиску работы Суперджоп А как жить?
0: Ну, это же не означает, что работы на рынке нет. То есть надо всегда ну, гибче смотреть на те варианты, которые есть на рынке. Ты знаешь, мы на днях с друзьями разговаривали, что гибкость россиян не знает пределов.
1: А, кстати, вот интересный момент. А это хорошо или плохо, что гибкость россиян не знает предела? Нам каждый раз говорят «потерпите», а давайте поживем в будущем, когда-то будет э, хорошо, а когда-то будет еще лучше. Нормально ли это сейчас? Потому что я знаю, что в современной европейской культуре пропагандируют историю здесь и сейчас. То есть мы должны жить хорошо вот прямо сейчас. Да, конечно, наши дети тоже должны жить прекрасно, но мы о себе не должны забывать.
0: Но это немного два разных вопроса. То есть э, в концепте любого общества и социального договора должно быть будущее иначе это общество не работает вместе, то есть вот там есть американская мечта, есть китайская история о том, что крепкая нация, там успешный каждый гражданин. В СССР было светлое будущее, да, оно же тоже было определенным. Есть такое безвремене, когда концепты не существуют, и на самом деле в последние несколько десятилетий, наверное, есть безвремение в концептах, и Всегда люди живут, ну, как бы мы мы же очень инертны, нам нужен этот миф, в котором мы живем, нам нужен образ успеха, к которому мы идем в том числе и национального успеха. В России давно не было национальной идеи это правда. Если говорить про здесь сейчас это как раз про гибкость то есть у нас всегда такое непредвиденное будущее. То есть мы никогда не знаем, что будет завтра, даже сегодня, а послезавтра точно не знаем. Поэтому мы очень легко приспосабливаемся к изменениям. Это не хорошо или не плохо, это просто данность. Эта данность обусловлена историческим временем, в котором мы сейчас живем.
1: Ты затронула очень важную тему: это национальные идеи. И как раз-таки. Она все равно близко связана с пиар-бизнесом в России, потому что пиарщики как раз-таки и для компаний, и для людей, людей, брендов, и в том числе для государства предлагают те или иные идеи. Как ты считаешь, какая бы могла быть национальная идея в России?
0: О, слушай, я не знаю, это сложный вопрос. Если бы у меня была мысль, наверное, бы я могла бы кому-то предложить ее, потому что пиарки они упаковщики, то есть идея должна формулироваться обществом все-таки, либо какой-то частью общества. А потом мы можем превратить это в какой-то красивый концепт, придумать обертку для, для этой конфетки. Мы же не придумываем конфетку саму по себе.
1: Ну, не ответила, мне жалко. Я так надеялся, что сейчас мы с тобой <свят> обсудим нашу национальную идею и будем а, к ней двигаться. Ну, хорошо, я... все равно про пиар-бизнес, потому что интересно а, понять, каким образом сегодня все меняется. Вот внутри а, агентства, внутри Винчи вы сейчас что рекомендуете клиентам? Отмолчаться, либо все-таки как-то... Продолжать вести бизнес, не замечая то, что происходит, либо каким-то образом отреагировать на ситуацию и тем самым подвергнуться критике. Um...
0: Здесь тоже нет единого ответа, потому что все очень зависит от контекста конкретной компании, от структуры владения, от того, в какой нише они работают. Кому-то сейчас надо прям громко говорить, потому что для них это единственный шанс оставаться на плаву. Кому-то нужно не говорить сейчас и активно не коммуницировать. Наверное, сейчас довольно плохая идея совсем пропадать. Ну, потому что это с точки зрения регуляторики И клиентов может двояко считываться Но вот такой Делайте вот так вот все И это единственный правильный путь Такого нет Ну то есть как бы, Мы сейчас работаем в перманентном кризисе Вот он длится И непонятно сколько будет длиться Поэтому история Вот как в кризис да, все, все же по-разному реагируют В зависимости от того, что произошло Поэтому здесь также.
1: Тогда практический вопрос задам. Вот Мы сейчас на этапе подготовки российского интернет-форума. Я слышу с одной стороны, типа, «А зачем вы вообще будете проводить риф в такое непростое время? Другие говорят, ну как же, это же... Та тусовка, которая ждет весеннего общения, мы хотим все равно даже в кризисное время обменяться мнением, понять, какие будут инструменты для нашего бизнеса. Мы хотим рассказать потенциальным клиентам, что мы им сегодня можем предложить. И есть некая там, третья сторона у всего этого. Отмолчаться, посмотреть, как что будет происходить, и проводить, либо не проводить, принять решение условно в начале мая. Вот ты как считаешь, нужно ли проводить риф в конце мая, и нет ли здесь какого-то опасения, что нас захейтит?
0: Ну, вас обязательно захейтят. Нужно просто как бы с этой данностью жить. Не знаю, слушай, мне кажется, что это должно быть ваше решение, ваша позиция, потому что можно. Оправдать и и Я обосновать тебя спрашиваю как Ну Давай, давай так а, Невозможно ответить как першки Я тебе отвечу как Маша Лапук да. Я бы проводила, потому что а, Во-первых, правда, интернет-рынок Очень сильно поменялся И никто не представляет а, Как нам дальше работать Ну то есть пропало очень много Важных для нас частей И скорее всего в будущем еще будут Какие-либо изменения И а, правда а, Об этом стоит поговорить с рынком второе сейчас так нестабильно что если ты не делаешь риф который традиционно да, проходил и проходят это плохо потому что вот ну кажется что совсем все изменилось и наверное это плохой сигнал для рынка но с другой стороны если вы вдруг решите не проводить это тоже очень понятное решение то есть не вопрос что вы решите вопрос почему вы так сделаете и что вы скажете. То есть это должно быть ваше решение, но я бы, если бы я была РАЭКом, я проводила.
1: Спасибо за совет. Это, правда, очень важно услышать от тебя а, вот это вот пон внутреннее понимание того, нужно или не нужно это проводить, и как это обосновать и с одной стороны, и с другой. А, ты а, в разговоре о РИФе заговорила про инструменты и про то, как поменялся медийный рынок. А, не мне тебе говорить, что раньше даже было сложно искать журналистов Искать а, издания, которые напишут на те или иные темы Потому что рынок и так был очень маленький Сейчас а, закрылись некоторые социальные сети По сути, стало сильно меньше интернет-изданий Вот вы на себе почувствовали, что не хватает сегодня инструментов для продвижения ваших клиентов?
0: Я не могу сказать, что емкость рынка изменилась Стали недоступны многие медиа Это факт, но это уже тренд, который какое-то количество лет длится То есть в целом медиа становится меньше Наверное, большую часть рынка заняли телеграм-каналы И это растущий рынок, который будет расти вообще очень большая часть повестки «мью медиа ушла Если ты видел последние исследования Рамиры, я не помню, кого второго Они говорят, что это третий по значимости канал получения информации в стране Представляете? Пару лет назад все-таки, ой, у тебя, у вас там телеграм-канал, что это вообще за ерунда?
1: Многие говорят, ой, если там кто-то напишет в телеграм-канале какой-то инсайт... Ого, это, ну, либо это повлияет в лучшую сторону на рынок, либо в худшую сторону, поэтому телеграммы сегодня даже побаиваются, я бы так сказал, потому что если раньше кто-то что-то пишет в СМИ, то это как бы, ну, окей, можно отработать, а вот если это написали в телеграм-канале, некоторые считают, что это некий пиар-заказ, либо на конкурента, либо там на а, человека
0: ну, постепенно телеграм-каналы превратятся в обычные медиа. Ну, вот как бы это сейчас уже довольно близко к медийной повестке. Плюс-минус это будет стремиться туда же. То есть появится... Ну, то есть мы будем так же как пичели медиа или журналистов телеграм-каналы. И будет такой прям большой микс медиа, нью-медиа, инфлюенсеров. То есть как бы разнообразие канал, каналов коммуникации будет больше.
1: Хорошо. Но когда ты... Питчешь журналиста из Forbes, например, или из РБК. Ты понимаешь, что это конкретный человек, что этот конкретный человек не напишет ерунду. Ну, в целом, да, будем ну, говорить. Ну, да, да, у него
0: есть правила, догма. Да, у него
1: есть правила. И, в принципе, я, например, как читатель, я понимаю, что если я открываю РБК, в принципе, я подсознательно осознаю, что это правда. Если я читаю что-то в Телеграм-канале... Я не знаю, правда это или неправда. Вот, и здесь это вопрос не фейков, да, все-таки. то, что фейки — это другие инструменты, а я говорю там, что правда, а что неправда. И как осознать, что мне нужно доверять этому Телеграм-каналу, я не понимаю. Вот у тебя какое здесь видение, как вот рынок трансформируется с учетом того, что в Телеграм-каналах, наверное, там 50% информации может быть неправдивой.
0: А в СМИ какой процент информации может быть неправдивый?
1: Не знаю. все таки СМИ подчиняются закону о средствах массовой информации. Есть, как ты правильно заметила, некие догмы у журналистов, есть совесть и, в принципе, есть редакционные правила, которые, которым придерживаются журналисты. А что в Телеграм-каналах?
0: Ну, давайте так. Реально анонимных каналов осталось очень мало. Ну, то есть они есть, но это прям очень маленький процент. Большинство каналов все-таки не анонимны. Там есть конкретные люди, которые за этим стоят. Это очень часто журналисты, которые до этого работали в тех же самых медиа. Плюс-минус есть инструменты, которые называются пометки, что это реклама, партнерские пост и все остальное. Нет большой разницы между медиа и телеграм-каналами. С точки зрения повестки. Я человек, который изнутри видит и то, и другое. Есть проблема в самоцензурируемости наших медиа. Когда существует самоцензура, всегда есть рядом какой-то источник информации, который как бы может говорить чуть больше. Если бы не было самоцензируемости медиа, не появились бы телеграм-каналы. Поэтому, по сути, повестка у них одна, принципы работы у них плюс-минус одни. Что, правда, вы думаете, что в обычных медиа не существует заказов? Ну, блин, вопрос как бы, насколько это прикрыто, но в телеграм-каналах, наверное, чуть менее прикрыто. Не знаю, то есть я не вижу существенной разницы сейчас глобально. Телеграм-каналы и многие ресурсы не являются медиа с точки зрения законодательства. Но ну, на мой взгляд, что это и не нужно. Видишь, если сравнивать это, например, с западным медиа, есть такое большое исследовательское агентство, которое каждый год выпускает большую аналитику, какой медиа, какой, какой концепции политической тяготеет и через какую призму она показывает а, ту или иную историю. То есть вопрос же не финальной истины, а через какое стекло ты на это смотришь. Поэтому вся медийная картинка — это такой Вторичный рынок, который, по сути, управляет потребительским поведением, и неважно, где, через что он управляется, это медиа, соцмедиа, инфлюенсеры, телеграм-каналы. Как бы это всегда вопрос контента, его дистрибуции, а не вопрос канала конкретного.
1: Но вот с точки зрения телеграм-каналов, мне кажется, у пользователей иногда больше к ним доверия. Почему? А потому что... Мы видели, как а, часть журналистов, работая в крупных изданиях, а, какие-то вещи не могли писать и создавали в свое время анонимные телеграм-каналы, и там писали ну, те инсайты, которые им а, попадали в редакцию, но которые им запрещали публиковать.
0: Ну, я говорю, самоцензурируемость медиа породила рынок телеграм-канала, да, так и вот. есть.
1: И... Все равно, ты хоть говоришь, что, по сути, не осталось анонимных телеграм-каналов. Ну, но
0: очень мало осталось.
1: Да, но какой-нибудь же беспощадный пиарщик, да. Все могут только догадываться, кто его ведет, но мы же не можем написать этим известным людям и сказать, слушай, а вот давай так сделаем, а вот давай так сделаем. Поэтому вот для меня все равно телеграм-каналы — это что-то такое вот очень неизвестное, другое, и ты никогда не понимаешь, откуда там берутся материалы. Ну
0: хорошо, давай возьмем чуть менее профессионального игрока рынка Вот, например, ты читаешь какой-нибудь медиа Ты что, знаешь этого журналиста лично? Ты можешь ему после конкретной статьи позвонить и спросить Вася, а почему ты вот э, так рейтинг составил? А, ну, потому что у этого медиа, у этого журналиста есть свои взгляды на жизнь. То есть я вообще не верю вот в такую сухую, очищенную информацию даже в Блумберге, если честно. А Но, Тогда какая разница с телеграм-каналом? В этом
1: и есть суть журналистики, все таки журналистика этой не объективная история, это всегда субъективный кусочек, который и показывает, что это написал человек, а не робот. Что пресс-релиз читать никому не интересно, да? Хочется как раз-таки в любом материале увидеть вот эту вот душу, что ли, журналиста, либо человека, который это писал.
0: Ну хорошо, вот давай. Я... Предприниматель. Предприниматель. Живу в Казани. Вот я прочитал заметку Forbes, а потом прочитал какую-нибудь аналитику по этой заметке в телеграм каналах Я что, могу позвонить условно Елене Фанюк и спросить: Лен, слушай, а вот. Ну что-то неправильно у тебя там посчитаны капитализации. Ну, не могу же, в Телеграм-канал не могу позвонить. И то и другое имеет некую призму субъективности этого медиа или этого канала коммуникации. Да, конечно, придумали
1: эти интернета и в интернет же не позвонить.
0: В интернет не позвонить, да. Поэтому здесь история все обладает некой долей субъективности. Нужно ли включать критическое мышление, когда ты читаешь Телеграм-каналы и отключать его, когда читаешь медиа, ну, конечно, нет.
1: Ну, а как пользователя научить а, отделять условно-правдивую или неправдивую информацию? Или этого не нужно делать сейчас?
0: Ну, у нас сейчас такой мир постправды. Это, знаешь, для меня сложный вопрос, потому что я профессионально этим занимаюсь. Я иногда прям сознательно не думаю. Ну, то есть, вот знаешь, в чем проблема пиарщика? Когда ты смотришь новости, ты думаешь, кто это заказал.
1: Ну, это правда. Просто смотри, раньше нам все говорили, было модно, точнее, никто нам ничего не говорил, было модно говорить, я не смотрю телевизор. Сегодня, ну, там...
0: Сегодня ты смотришь телевизор, чтобы понять,
1: последние, там, 3-4 недели некоторые начинают говорить... «Я выключился из информационного потока, и я не читаю те новости, которые есть». Но ну, на мой взгляд, это те люди, которые пытаются убежать от действительности. Я могу здесь заблуждаться, но мне кажется, не читать и не потреблять новости — это значит, жить в каком-то своем мире и охранять себя вот от всего того, что происходит. Но это до поры до времени. Это, наверное, я к чему? К тому, что быть вне новостей, по сути, нельзя».
0: Ну, это невозможно сегодня.
1: Ну, некоторые пытаются.
0: Ну, я думаю, что это временная история, видишь, когда так много страшных новостей, плохих, очень много действительно травмирующего контента, фотографий, видео. Вот, если честно, мы тут вспоминали, откуда еще было вот столько контента, ну, как бы прям чудовищного. То есть это первый раз, когда мы в таком объеме это видим, и для людей это, конечно, и шокирующе, Я прекрасно понимаю людей, которые как бы сейчас не читают новости, или ограничивают э, себя, потому что, ну, правда, это очень плохо для психологического здоровья. То есть, э, особенно там первые несколько дней, недели было. Э, сейчас уже это такой, а, ну все, я все пролистываю и как бы происходит привыкание. Но первое время, правда, это было очень хорошим решением ограничить подобный контент.
1: Учтение негативных новостей в течение большого количества времени есть название. Doom Scrolling. Вот интересную тему ты затронула. У вас разные клиенты... А сейчас некоторые пытаются запускать какие-то сервисы, продукты, достучаться до своих слушателей, читателей. Скажи, имеет ли смысл сейчас, в принципе, выходить в информационное поле с какими-то сообщениями, кроме того, что просто бомбит из каждого угла? Вообще, возможно ли пробиться сквозь вот эту стену? Ну, сейчас
0: уже да. Сейчас да? да. Сейчас да. Ну есть, у любого события есть волна, да, длина этой волны может быть разная, в зависимости от масштаба события, то есть вот если первую неделю нет, не стоило этого делать, сейчас уже вполне, да, то есть сейчас есть другие новости, сейчас вообще есть большой спрос на хорошие новости.
1: И вы их создаете?
0: Ну, как бы... Ну Клиенты ваши пытаются, да, уже да.
1: начали создавать. А если с другой стороны подойти, Винчи начинала, наверное, мне кажется, с того, что в пуле клиентов было очень много стартапов.
0: Да, у нас сейчас много.
1: И в том числе российских. А вот ты за пять лет много на кого посмотрела, много кто прошел через твои руки и голову. Вот как ты считаешь, есть ли сейчас смысл в России запускать новые стартапы и бизнес-проекты?
0: Ну, смотря какая амбиция. То есть, Российский р... рынок? Да, почему нет, конечно. То есть... Здесь все еще живет очень много людей, есть спрос, есть доход у людей. Почему нет? Ну, как бы я не... вот в этой части не вижу, что изменилось. Хорошо.
1: А я запускаю стартап. Вот скажи, какова роль пиара в запуске любого стартапа сегодня в России? То есть это 50% успеха, это 20% успеха, либо от пиара не зависит мой конечный продукт?
0: Uh, ну, от пиара точно не зависит продукт, потому что продукт зависит от того, как вы его сделали. А uh, пиар может, наверное, Ускорить движение да, до какой-то точки, к которой вы хотите прийти, пиары все еще часть маркетинга все еще широкая и средняя часть воронки, но пиар все еще работает на инвесторов. Сказать, что пиар поможет тебе сделать продукт, наверное, нет, но если у тебя есть классный продукт, это точно как бы хорошее топливо для скорости.
1: А пиар внутри или пиар снаружи? Я понимаю, что тебе, наверное, этот вопрос задавали много-много раз, но тебе его интересно задавать, потому что ты и на стороне клиента была, и на стороне агентства. Вот если я стартап, что мне выбрать? Агентство, либо внутри найти пиарщицу, которая будет меня вести?
0: Это зависит от психотипа компании больше. то есть есть компании, которым важно, чтобы весь контент был внутри, и им так комфортно, а есть, когда нужна более широкая экспертиза, и люди хорошо работают с подрядчиками и доверяют, тогда надо брать агентство, потому что экспертиза агентства всегда шире, чем экспертиза человека.
1: Uh -huh. Интересно, потому что мы тоже с вами работаем по нескольким проектам, и что мне нравится, вы умеете вытаскивать те идеи и те вот какие-то особенности из проекта, которые внутренний пиарщик, кстати, не видит, потому что, наверное, уже взгляд такой зашоренный, и то, о чем ты говоришь, конечно, экспертиза, она всегда больше, и покрытие вот этого рынка, оно чуть другое, но...
0: Но мне кажется, пярчика внутри это про глубину, а агентство это про широту.
1: Про глубину и про широту. Хорошо. А если поговорить про то, в каком направлении будет развиваться рынок пиар агентств в России? Это все-таки будет заточенность на внутренний рынок? Это на что-то новое? И вообще, насколько рынок реально схлопнется либо не схлопнется? Вот твой прогноз.
0: Ну, я, э, у нас есть такой завтрак для своих, чатик, и мы регулярно раз в месяц с коллегами созваниваемся, э, спрашиваем, у кого как дела. Сейчас очень многие стали смотреть на другие локации, э, и э, в том числе э, на расширение своей экспертизы на другие локации. Это большой тренд. Э, очень много смотрят на э, арабские страны, на Юго-Восточную Азию, э, меньше разговоров про Европу и Америку. Соответственно, я думаю, что у процентов 20-30 точно попробуют и даже, скорее всего, что-то сделают в других локациях, потому что экспертиза с точки зрения пиара в России хорошая, чтобы не говорили. Ну, я про свой сектор говорю, я не очень знаю, что происходит там в реальной экономике с точки зрения пиара или там в энергетике. А вот если говорить про технологии, наша экспертиза с точки зрения общего рынка на хорошем уровне если говорить про кто-то закроется кто-то закроется конечно логично ну какой-то процент не знаю может быть тоже процентов 20-25 с рынка уйдет емкость рынка самого скорее вырастет на мой взгляд чем сожмется ну, не сейчас, а в какой-то там перспективе нескольких лет, скорее всего, емкость рынка вырастет, потому что она в ковид сильно выросла, а ковид тоже сжимал рынок, скорее всего, сейчас он тоже подрастет, мы посмотрим, это вот мой прогноз, не уверена.
1: А вот ты говоришь про выход на другие рынки, то есть есть прогноз, что емкость рынка за рубежом позволит российским агентствам туда выйти и находить клиентов?
0: Ну, почему нет? Ну, во-первых, в нашей в те, в сфере технологии очень много людей и компаний релацировались. Все равно людям, которые на native говорят на русском, проще работать с русскоязычными ребятами. Не на всех рынках хорошая пиар-экспертиза. Ну, то есть не, такая, не такого уровня, как здесь. То есть, возможно, мы сможем привнести на какие-то неочевидные рынки свою экспертизу, и ну, на этом рынке будет хороший пиар. Такое же тоже возможно. Были же такие э, случаи.
1: Да, а про другую тему, как раз если релокация, если российское агентство выходит за рубеж, сейчас стала активно обсуждаться тема, так называемая Russia Cancel. Ты в нее веришь или это какое-то временное явление?
0: Я в нее верю, не то что верю, в смысле или,
1: или видишь на своем примере где-то?
0: <смех> ну не то что видишь э, на своем примере, но я думаю, что это надолго э, история. Ну, во-первых, э, у нее корни, которым уже какое-то количество времени. Это не какая-то штука, которая внезапно э, взялась из ниоткуда. А второе, что было много социальных явлений, когда кандиделя, люди, явления, да, там проекты, события, компании проекты, компании, да, все что угодно. А это просто очень легко в голове стало. Если раньше это было сложно, то сейчас очень легко. Ну вот мы же так много раз делали, давайте так еще раз сделаем. Поэтому какой-то проблемы сделать так я не вижу. но, скорее всего, да, если мы будем сильно подвержены этому явлению. Ну, в разных локациях по-разному. Надо еще учитывать, что мы сейчас говорим все-таки про западную культуру. Мы часто забываем, что мир все-таки не такой однополярный. То есть существуют не только англосаксонские страны, существует все-таки Азия, и там мы выглядим сильно по-другому.
1: Хорошо, что мы выглядим а, где-то чуть а, иначе. Смотри, вот я тебе сегодня задавал вопросы разные. И вот Как я тут а, сегодня шучу. А, редактор мне не придумали ни, а, вот ничего такого особенного. Я... У меня есть вопрос только для тебя. Я бы, знаешь, хотел, чтобы ты мне задала вопрос... Он может быть по сегодняшней теме, а может быть, в принципе, на какую-то отвлеченную тему, и я попробую на него ответить. А потом мы перейдем к Блицу. Это пять кратких вопросов, на которые я бы хотел получить пять кратких ответов от тебя.
0: Да. Но расскажи, что ты думаешь, в ближайший год ждет рынок интернета в России. Мне очень любопытно, что будет? Вер... А, Вернутся ли к нам в соцсети в каком-то объеме?
1: Есть ощущение, что соцсети в том объеме, в котором они были, не вернутся И у меня есть такой прогноз, и я неоднократно это говорил Что те социальные сети в привычном виде, которыми мы пользовались Их, наверное, через два года существовать не будет и Если мы говорим про возврат чего-то в Россию То, скорее всего, это будет не возврат, а приход абсолютно новых социальных сетей Которых мы еще не видели и не знали
0: Ну что, ведь мы ждем?
1: Я, кстати, не думаю, что мы ждем Вичат И там я неоднократно обсуждал супер, некое супер приложение, которое может возникнуть Не верю я в это Я скорее верю в какие-то новые социальные штуки в нашем телефоне Которые будут соединять офлайн и онлайн Не знаю, что это будет Но это вот такой ВК в новом виде, Facebook в новом виде Посмотрим Но я верю не в возвращение социальных сетей, а в приход новых абсолютно
0: а с остальной частью?
1: Российскому интернету будет тяжеловато. И связано это не с мозгами, и связано это не с программированием, а связано это будет в первую очередь с оборудованием и, и нехваткой оборудования в России. Потому что мы видим, как контент тяжелеет, угу. и серверов нужно в России очень много. А угу. вот с этим начнутся большие проблемы.
0: Угу. Окей.
1: Теперь про Блиц. Какое место в России ты хотела бы посетить?
0: О, плато Патарана. А почему? Ну, я прям мечтаю там побывать.
1: А, любимая книга?
0: Марка Эрлстада.
1: А у тебя есть хобби?
0: А, работа.
1: что для тебя счастье?
0: Просыпаться и понимать, что тебе никуда не нужно.
1: Добро победит зло? Нет. Интересно. Спасибо. С нами сегодня была Мария Лапук, прекрасная девушка. Мне кажется, неоднократно ноги Маши обсуждали в разных социальных сетях. И это в какой-то момент был прекрасный мем, что российским пиаром заведуют самые красивые девушки в нашей стране. Это, конечно, очень здорово, но чем мне нравится Винчи всегда, это классная команда, это профессиональный пиар, это то, что вы умеете задавать тренды на этом рынке. Спасибо, что ты нашла время сегодня поговорить о трендах в пиаре в это непростое время, я уверен, что все будет классно. Спасибо тебе.
0: Спасибо, Сереж.